0: « Bienvenue, c'est Eldorado. Le Soyez les bienvenus dans une heure d'errance, en terre rock, folk, etc. » C'était, il y a longtemps, le tout début des années 90. Le rock, déjà, semblait être fini, avoir tout dit, ne pouvoir et ne savoir que se répéter. Et puis arrive une poignée de groupes qui remettent tout en jeu, qui se souviennent des guitares et de leur bruit qui frissonne emporte tout. L'un d'eux s'appelle « My Bloody Valentine ». On appellera bientôt cette musique la « noisy pop », mais qu'importe. Des mélodies pures héritées des Beatles se planquent dans le magma de guitares en ébullition qui ne font que rehausser leur fragilité le petit miracle qu'est leur surgissement. À Jean-Daniel Beauvalet et Bates, qui l'interrogeaient pour le bimestriel « Les Inrecuptibles » à l'automne 1991, Kevin Shields, le capitaine de « My Bloody Valentine », dompteur d'orage, pouvait confier ceci. Sur quelque chose qui t'appartient autant qu'un disque, tu ne vas pas te permettre de voler. Je ne vois pas l'intérêt de s'investir sur une copie, sur un emprunt. Je n'y trouve pas la moindre motivation. Rien n'est plus inspirant qu'une chanson qui te vient comme ça. Si tu en soupçonnes l'origine, elle devient creuse, ennuyeuse. Pourtant, je n'ai jamais cherché l'originalité à tout prix. Je sais que tout provient d'autres musiques. C'est comme un langage. En eux-mêmes, les mots ne sont ni uniques, ni originaux. Ce qui compte, c'est la façon dont tu les places, ta manière de construire la phrase. Tout ce que je veux, c'est créer mon propre langage, ma syntaxe. Pouvoir dire des choses très différentes les unes des autres dans une langue identifiable à la première écoute. Tout ce qui est bon dans notre musique vient de l'arrière de mon cerveau. Le problème, c'est qu'on trouve dans cette zone-là aussi bien l'inspiration que la mémoire. Je ne sais donc jamais d'où viennent les mélodies. Ce sont les guitares qui provoquent la musique, beaucoup plus qu'un clavier. Une belle guitare te donne envie de jouer. Sur un synthé, tu sens très bien que tu joues sur un produit de consommation qui a été construit pour de mauvaises raisons. Tout ce qui est produit en masse manque de beauté, d'âme. Une belle guitare d'une belle couleur te parle, elle existe d'elle-même. Quand tu joues, tu sens qu'il y a de la vie, qu'il se passe quelque chose. Je ne pourrais jamais composer sur une horrible guitare faite à la chaîne. Je n'aime pas leur raison même d'exister. » Kevin Shields, leader du groupe londonien My Bloody Valentine, confie son obsession des guitares aux Inrecuptibles en novembre 1991. À ce moment-là, paraît leur second album, Loveless, fruit de deux années de travail maniaque et quasi solitaire de Shields en studio. Kevin Shields triture la matière sonore, empile les pistes de guitare, soumises à des effets qui semblent connus de lui seul. Durant ces deux années, My Bloody Valentine offrira tout de même un peu de leur nouvelle, faisant paraître deux EP, annonciateurs de la déflagration à venir. « Glider », dont est extraite « Off your face », entendu à l'instant, paraît en 1990. Le journaliste Vincent Lofer évoque la quête sonore de Kevin Shields. Il ambitionne de créer un son unique, dense et mouvant, bruyant à l'extrême et néanmoins empreint d'une extrême délicatesse dont lui seul semble connaître la formule. De fleuve en liberté la musique de My Bloody Valentine s'est métamorphosée en ressac infini, une onde indescriptible, mi haut mi-lave, où s'entrelacent samples, parties de guitare, et voix plaintive comme le vent. Le travail interminable de Shields, qui passe par 20 studios différents, pour une somme de 25 000 livres sterling, manque de mettre sur la paille le label du groupe Creation Records. Mais celui-ci sera sauvé par la signature avec un groupe dont le succès les abritera du besoin, Oasis. Le label Creation est fondé au début des années 80 par l'écossais Alan McGee et l'anglais Joe Foster, qui quitte pour l'occasion le groupe au sein duquel il officiait depuis huit années, Television Personalities. 1981 paraît le premier album du groupe Television Personalities, Déclaration d'amour à la musique des années 60, les Birds, les Kings, mais avant tout le Pink Floyd des débuts, celui de Sid Barrett. Comme Barrett, Dan Trissy, le leader des Television Personalities, évolue dans un monde parallèle où des tessons d'enfance semblent fichés dans une toile qui ondule entre nostalgie et désenchantement. Les television personalities sont en quelque sorte la rencontre entre le psychédélisme de la fin des années 60 et le post-punk de la fin des années 70. Dan Tracy, instable et très peu taillé pour le succès, imprime à son groupe une trajectoire erratique et semblant scrupuleusement déjouer tout plan de carrière. Le groupe ne connaît alors aucun succès public, en même temps qu'il devient une référence pour de nombreux artistes qui se réclament de leur intégrité et leur fidélité aux circuits indépendants. Grâce à l'attention du label Fire Records, les disques des TVPs, comme on les appelle souvent, sont régulièrement réédités et la voix de Dan Trissy, cette voix d'enfant brisé, ne disparaît pas. En 1991, de l'autre côté de l'Atlantique, une lettre est adressée à Dan tricy Outre la confidence d'une immense admiration pour la musique des television personalities, elle est aussi une demande, celle d'assurer la première partie d'un concert qui sera donné à Londres, à l'Astoria, par le groupe de son rédacteur. Ce dernier est un certain Kurt Cobain et son groupe, qui connaît depuis peu un succès immense, Nirvana.
1: A cracker. Think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blow torch. Isn't me a, a seed? Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some milk? Please myself, got some rope, have been told, promise you, have been true, let me take a ride, cut yourself, Once a mouth, please myself. Some love, haven't told. Promise you, haven't you? Let me take a ride. Cut yourself. Want some help. Please myself. Polly said. Polly says her back hurts. She's just a She caught me off my guard Amazes me the will of instinct Isn't me having seed Let me clip dirty wings Let me take a ride, cut yourself Want some help, please myself Got some rope, Haven't told Promise you
0: qui aurait pu prédire que Nevermind deviendrait un tel succès À Emmanuel Tellier et Renaud Montfourny, qui les avaient rencontrés en 1993, pour Les inocuptibles, Cobain pouvait dire ceci. En ce qui concerne le grand public, tous ces gens qui ont acheté Nevermind, quelques mois après sa sortie, je suis incapable de parler d'eux. Je ne sais pas qui ils sont, pour qui ils votent, de quoi ils ont l'air. Certains doivent battre leurs femmes, d'autres doivent abandonner leurs chiens lorsqu'ils déménagent. Avons-nous un seul point commun avec tous ces gens Tellement sont passés complètement à côté de Smells Like Teen Spirit. Je dois me rendre à l'évidence le public de masse n'a pas compris grand-chose au groupe. Moins d'une année après cet entretien, où Cobain confie néanmoins être confiant dans l'avenir, vouloir construire une vie de famille, il mettra fin à ses jours. Pour le fan de musique, comme pour l'homme attaché à la sincérité et à l'indépendance qu'était Kurt Cobain, le succès massif de Nirvana fut une tragédie. Il ne put tout simplement pas y faire face. Le passage des circuits alternatifs et de la proximité avec le public au stade et au harcèlement médiatique plongea Cobain dans la dépression. Que Nirvana récolte le succès que d'autres groupes avaient semé, des groupes qu'il admirait plus que tout, le rend très mal à l'aise. Il y a les television personalities donc et il y a Sonic Youth. C'est le groupe new-yorkais qui leur avait permis de signer sur le label Jeff N, sur lequel eux-mêmes venaient de signer après dix ans de parution sur des labels indépendants et confidentiels. C'est Sonic Youth qui donna sa chance à Nirvana en les invitant à jouer lors de leur concert en première partie. Sonic Youth, c'est un des groupes séminaux du courant indépendant, avant-garde et punk, un des pionniers, et c'est Nirvana qui finalement rafle la mise. Sonic Youth demeure alors l'institution, la statue du commandeur d'un rock intègre et sans concession, qui mêle à l'évidence mélodique et l'urgence du rock, une démarche expérimentale, raffinée, héritée de l'art conceptuel.
2: spinning around my arms and knees. I feel like I'm disappearing, getting smaller every day. But when I open my mouth to sing, I'm bigger in every way. She said, "You aren't never going anywhere. You aren't never going anywhere. I ain't never going anywhere. I ain't never going." Anywhere. playing the drums again, too. Don't be sad. The band doesn't sound half bad. And I remember Mom, who said, who said, honey, you look so underfed.
0: La chanson Tonek Song for Karen développe des modulations atmosphériques. Le jeu de batterie métronomique de Steve Shelley et la pédale de basse laissent les guitares dessiner leurs arabesques. Froidement affecté sur les couplets, le chant de Kim Gordon s'ouvre à la lumière à l'évocation des personnages rencontrés au paradis pop des refrains. Le pont instrumental, traversé par les chœurs de Gordon et Jay Maskis de Dinosaur Jr. évolue dans une atmosphère fantomatique. La chanson maintient le spleen, refusant tout climax avec élégance. Mathieu Thibault signe Sonic Use, ouvrage remarquable, paru aux éditions Le Mot et le reste. Ici, les quelques lignes extraites du livre évoquent la chanson « Tonic », écrite en hommage à Karen Carpenter, la chanteuse et batteuse du groupe pop des 60s The Carpenters. L'album « Goo » paraît en 1990 et est le premier album que Sonic Youth publie sur une major, le label GFN. Parallèlement à cette signature, le groupe développe alors de nombreux projets parallèles dans le circuit indépendant, notamment sur leur propre label SST, de collaboration avec de grandes figures de la scène d'avant-garde, expérimentale ou free jazz. C'est aussi à ce moment que le leader du groupe, Thurston Moore, commence d'égrener parcimonieusement les échappées solitaires. Consciousness paraît en 2017 et est le cinquième album que Thurston Moore publie sous son seul nom. A ses côtés, on retrouve la bassiste du groupe My Bloody Valentine, Debbie Googe, ainsi que le batteur de son groupe Sonic Youth qui a alors mis fin à une activité de 30 ans en 2011, Steve Shelley. Steve rejoint Sonic Youth en 1986 et permet au groupe de trouver sa formation stable et de graver son premier coup de maître. Evil. Très vite, il est l'invité de nombreux disques. On peut retrouver Steve Shelley auprès de Nicky Sudden, Jade Fer, Richard Hell, The Raincoats ou Mark Edzel. Il mène des groupes parallèles à Sonic Youth, Mosquito et Tout Dollar Guitar. Avec ce dernier, il accompagne les premiers pas d'une jeune guitariste et chanteuse originaire d'Atlanta, Sean Marshall, qui se produit sous le nom de Cat Power. Pete Shelley l'accompagne à la batterie sur ses deux premiers albums, résultant d'une même session enregistrée en décembre 1994 et fait même paraître le second, Mira Lee, sur le label qu'il fonde « Smells Like Records », intitulé ainsi en hommage à la chanson de Nirvana « Smells Like Teen Spirit ». Sur ce label paraissent par exemple les premiers opus du groupe, alors inconnu, Blonde Redhead ». Le troisième album de Cat Power est publié sur le label Matador en 1996, peu de temps après Mirali. Pete est toujours derrière les fûts, ainsi que Tim Foljan, son complice de tout de l'art guitare à la guitare. Intitulé What Would the Community Think, ce disque est d'une intensité remarquable et lance la carrière de Cat Power. Quand sa musique commence de se faire connaître, et que l'on découvre qu'elle est signée d'une jeune femme d'à peine plus de vingt ans, on ose y croire. Et l'on se demande alors, mais qu'a-t-il pu arriver à Sean Marshall pour chanter ainsi
3: There were times when being together was fun And there were times when being apart was even more fun And there were times when there was nothing but time And that was no fun Well, the man just let me out I think it's Monday morning There's a taste here in my mouth That tastes like Monday morning And if I'm tasting my own mouth if it's Monday morning I should be doing fine When I get you off my mind And if it's Monday morning My eyes are a little blurred For a Monday morning And You're leaving town, I've heard If it's Monday morning So goodbye's another word For Monday morning But I could be doing fine If I could get you off my mind And If it's Monday morning Someone to help me quick I'm down and I'm feeling sick There's just too much of my head that's showing God, if you won't help me Then help me, help me Because I'm not exactly sure of where I'm going Well, I know I should go home If it's Monday morning Cause our room is all alone If it's Monday morning But I'll probably get stoned If it's Monday morning Then I'll think I'm doing fine But I'll bet you're on my mind Come next Monday morning Well, the man just let me out And I think it's Monday morning There's a taste here in my mouth
0: que Lee Hazlewood ait été un producteur aussi talentueux que les géniaux Phil Spector, Joe Meek ou Jack Nietzsche, personne n'oserait en douter. Mais pour autant, sa carrière ne devrait pas être réduite à quelques tubes planétaires concoctés pour d'autres que lui. Pas plus que son style inimitable ne pourrait se résumer au cliché lui collant à la peau d'un gainsbourg américain aussi friand d'interprètes féminines que l'original. Même s'il s'avérait vrai que Nancy Sinatra, pour qui il avait composé le célèbre « These boots are made for walking », incarnait en quelque sorte sa Brigitte Bardot. Car bien plus que les draps de satin qu'il avait toujours su étraîner pour les pulpeuses créatures de rêve lui donnant la réplique, ce qui fascinait les vrais amateurs chez ce cow-boy de l'Oklahoma se situait plutôt dans les disques qu'il avait réalisés sous son nom, et dont l'ambition saugrenue n'avait finalement eu d'égal que la splendeur des échecs commerciaux. Philippe Robert, dans son livre Rock Pop, un itinéraire bis, évoque ainsi Lee Hazelwood. Parmi les disques gravés en son nom, souvent splendides, forcément voués à l'échec public, l'un des plus attachants est Requiem for an Almost Lady, paru en 1971. « If it's a Monday Morning » en est extrait et propose le terrain de jeu idéal pour la voix basse et patinée, évoluant entre tranquillité lascive et usure sous-jacente du grand lit. Comme d'autres... Cet album fut réédité à la fin des années 90 par le petit label impulsé par Steve Shelley, Smells Like Records, concourant à remettre à sa juste place, à savoir le père spirituel de Nick Cave et des Tindersticks, ce musicien d'exception, Kelly Hazelwood. Requiem for an Almost Lady est marqué de l'empreinte d'un musicien proche de Lee, ici à la guitare mais surtout à la basse, dont la rondeur et l'épaisseur offrent à l'album une certaine douceur. Il s'agit de Jerry Cole. Cole n'est pas le premier venu. On a déjà pu l'entendre à l'époque auprès de Zem ou encore sur le premier 45 tours des Birds, Mr. Tambourine Man en face A et I Knew I'd Want You en face B.
3: To love you
4: with all of my heart. You had me on your old trip right
5: from the start.
4: And when you looked at me. I found something new Girl Just by looking at you And it's in your smile And it's in the way I knew I'd want you Oh yeah I need so many So close to you when you said hello I'd like to love you and together we'd find the place we've been looking for where we'll have peace of mind and there will be
0: Le 20 janvier 1965, les Birds, tout récemment formés, entrent en studio afin d'enregistrer leur premier single, dont la sortie est prévue pour fin février. La session se déroule au studio A du label Columbia, 6 sur le Sunset Boulevard à Hollywood. Mais le producteur, Terry Melcher, trop peu confiant en les capacités d'instrumentistes des musiciens du groupe, impose des musiciens de studio. Sur les deux chansons, Mr. Tambourine Man, la face A, et ce I knew I'd want you, la face B, les Birds ne jouent pas. Seul, Roger McGinn joue, car il est l'un des seuls musiciens de Californie à maîtriser la guitare douze cordes. Gene Clark, le compositeur de I knew I want you, et David Crosby font uniquement les parties de chant. Le bassiste Chris Hillman et le batteur Michael Clark sont absolument absents de ce premier 45 tours À l'écoute du premier album des Birds, qui inclura ces deux titres on peut entendre la différence de sonorité les chansons interprétées par le véritable quintet sonnant plus tranchant, moins moelleux Sur ce premier album l'univers de Dylan grand ami de Roger McGinn est très prégnant Il y a Mr. Tambourine Man, bien sûr mais aussi trois autres reprises de Dylan Spanish Harlem Incident Chimes Of Freedom et All I Really Want to Do. Cette dernière occupera la face A du deuxième single des Birds et paraîtra en même temps qu'une autre version de cette même chanson et qui lui fera de l'ombre, la supplantera même dans les charts. Cette version de All I Really Want to Do est signée de la chanteuse Cher.
6: I cheat,
7: I mistreat you
6: Simplify you, classify you
7: Deny, defy, or mystify you All I
6: really wanna do is baby be friends with you Baby be friends with you Bright you are up, you Drag you down or drain you down Chain you down or bring you down. I'll track or trace you, I'll disgrace you, I'll displace you, I'll define you, I'll confine you. All I really wanna do.
0: Cheryline Sarkisian Lapierre est le véritable nom de Cher et permet de remonter aux origines arméniennes, mais aussi Cherokee et française de la chanteuse américaine. En 1962, mineure encore, Cheryline travaille dans un coffee shop de Los Angeles quand elle rencontre Salvatore Bono, un collaborateur de Phil Spector. Ce dernier lui propose d'enregistrer, quelques mois plus tard, au printemps 63, les chœurs sur une chanson qu'il est en train de produire, Be My Baby, des Ronettes. Début 65, Spector produit un disque de Cheryline en duo avec Salvatore Bono, qui prend pour l'occasion le nom de Sonny. C'est alors que Cheryline devient Cher. Le succès du duo Sonny Cher est retentissant, et quelques mois plus tard, paraît le premier album de Cher en son seul nom. Produit par Sony, on y entend Cher reprendre les Kings ou Dylan, cette belle version de All I Really Want To Do, y figure. Quelques mois plus tard, un deuxième album voit le jour. Cher embrasse plus large. Outre le Razor Blues et la pop, elle reprend Antonio Carlos Jobim, Edith Piaf et Aznavour. Sony lui écrit quelques titres pour l'occasion, dont celui qui ouvre l'album The Sunny Side of Cher. Il s'agit de Bang Bang, My Baby Shot Me Down. Cette chanson sera aussitôt et abondamment reprise partout dans le monde. L'année même de sa publication par Cher, en 1966 donc, elle est reprise par Nancy Sinatra dans une version ralentie, réverbérée, aux amples arpèges de guitare trémolo somptueusement produite par Lee Hazelwood. C'est avec ce Bang Bang si que cette errance en terre rock, folk, etc. trouvera son terme. C'est ainsi que s'achèvera cet épisode d'Eldorado. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et merci peut-être de votre fidélité. Sur le www.radio-eldorado.fr, toutes les émissions sont en écoute, ainsi que les playlists référencées. À bientôt j'espère, portez-vous bien. Ciao.
7: Down. music played and people sang just for me the church bell He didn't take the time to lie bang bang he shot me down bang bang